0: こんにちはこんにちはゲームもごもご高鍋 VS ですゲームもごもご高鍋 VS は40前後のご持ちの人たちを中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをもごもご話すボットキャストです高鍋がホストで話し相手が毎回変わります今日お送りするのは陽介と高鍋ですそれでは今週の近況は私からお伝えしますはいえーとですね、僕、うん、あの借金玉さんという方が好きなんですよ。であのまあ決っの名前ではあるんですけど<笑>確かにも海外では割と、まあ、名前の知れた方で何て言うんですかね発達障害を診断されているんだっていう話を前々から借金玉さんは言っていて。うんうんうん SNS を中心にまあなんかいろいろこう有名になられたりして、えー、と今本が2冊出てるかなで、えー、とノートとかもやってたりしていてこの間7月に出たは「新刊」は今日の時点でアマゾンのレビューがもう100個ついててですね「えー、星 4.5」みたいな感じで、まあ、すごい評価が高いんですね。でこの本と、まあ、前の本と僕あのとても好きなんですよ。で、まあ、なんでちょっとその話しようかなと思っているんですけど、うんうんうん、その7月に出たばかりの新刊の名前が「うん、発達障害サバイバルガイド」えっとうん、鍵括弧が付いてるんですけど「うん、鍵括弧当たり前がやれない僕らがどうにか生きていくコツ47」っていうタイトルなんです。うんうんうんうん、で借金玉さんはもともとまあ,元々まあなんか割とこう。生きづらさを抱えてるんだみたいな話を、まあ、ご自分でもずっと、まあ、してはいるんですけど、うんまあ、発達障害っていろいろあって、うんまあ、発達障害の話をするとちょっと長くなっちゃうんですけど、うんまあ、ASD とか、うんまあ、ADHD みたいなその傾向と言われているものがあってさまざまな生活上の問題があったり部屋がすごい散らかってしまったり、うん、なんか物事に集中できなかったり。うん、あるいは過剰に集中してしてまったりとかですねなかなかこう他人の気持ちをもんばかったりするのが苦手だったりみたいなことがあったりして、うんまあ、なかなかこうそれはあるいはこう背が低いとかっていうような個性のようなものだったりするので、うんうん、なかなかこうそれをこうすぐに直すっていうのはちょっと難しいと。なのでまあ障害を抱えたままやっていくっていうことがなんとかやっていくっていうことがまあ非常に大事なんだっていうようなことが言われているんですけど借金のことは今は30代半ばぐらいだそうで今は不動産の営業とライターみたいなことをやってるそうなんですけどえっとねなんかこう割とパワフルな人ではあるんですけど小・中はまあなかなかこうまあそういう特性のせいもあってかま学校に馴染めずまあ高校もまあ落第ギリギリでなんとか卒業してでその後なんかこうシェアハウスに入って。たんだけど、あのーまあ、なんかふと勉強したくなってゴリゴリ勉強して早稲田に入って立派な金融機関に入るんですけどやっぱりこうちょっと特性が合わなかったのかすぐに辞めてで、えー、とその後起業してでまあなんかこう拡大するんだけど授業はちょっとうまくいかなくなって辞めて。でそのっとに双極、うん、性障害、うん、とですね双、うん、状態とうつ状態を、はいはい、昔でいう一定のサイクルでそううあそうですね繰り返すようなご病気になったりして、うん、でその後、まあ不動産の営業に入って、うん、まあなんかいろいろやってるんだけどまあこうなんとかその工夫をしながらあの過ごしているんだっていう話なんです。うん、でこの本はその彼がなんとか日々を乗り越えるるたために重ねててきた工夫の一部が入ってるんです、ねうんうん、で、この前の本は「発達障害の僕が食える人に変わったすごい仕事術」みたいなタイトルで、うん、まあ仕事にまつわることだったんですけど、うん、今回のタイトル「サバイバルガイド」なんで非常にこうあの本当に生きていくための生活術みたいなことが書いてあって、うん、なんとかよりよく美しく生きるためのガイドっていうよりは、うん、自分はまともにうまく生活できないんだっていう人が乗り越えるための知恵を使って何とかやってな、うん、まあ、何とか生きていこうじゃないかみたいなこう姿勢の本なんです。うん、で僕この書き味みたいなものがすごいグうっとくるんですよね。なるほどねで前書きの最後にうん、まあ、みんなでうまいこと生き延びて幸せになりましょうみたいなことは書いてあって
1: 。うん、
0: なんか、まあ、それぐらいのノリっていうか。うん、で、まあ、非常にこう面白いなと思うんで、まあ、中身はぜひ。まあ、細かい話を読んでもらいたいなと思うんですけど。うん、何個か目次の項目を言うと、うん。食洗機が先延ばし人生を解決するとか。うん、えっ、ー、と。ぶっ込み収納でお部屋から脱出するとかあとはそうですね何よりもまず働かない椅子を用意するとか
2: 働かない椅子
0: そうなんですよとか部族のユニフォームは1ミリ単位で修正しようとかなんかそういうこうこの方はまあ ADHD でまあ ASD 的な特性もあるっていうこと言われてるんですけどなんかこう概念化みたいなものが上手で、うんうん、この前の本でもあるんですけどそのうまく空気が読めないことを我々は部族の掟きがわからないんだみたいなことを言うんですよね。うんうん、で部族の掟きがわからないし、うん、あの茶番みたいなものに乗れないんだと。でも茶番っていうのは結構効果があって大事だってことを我々は理解するべきだみたいなことを書いたりしていて難しそのなんかちょっとこうメータ化みたいな話とかそのお皿が洗えない状態のことを「皿テトリス」って言ったりとかなんかそういうその今起きてる現象をこう一定のパッケージにして言葉にするみたいなのがすごい上手で結構こうその言葉遣いみたいなものも。こうグッときたりすするんですよね、まあ、ちょうど30代半ばで年が近いこともあると思うんですけどうんとにかく頑張るなとうん初期投資をしないで結構苦しい思いをみんなしてるとでも,もうちょっとそれこそ借金してでもいいから食洗機を買えみたいな,なんかそういうようなことに書いた。<笑>で買ったら楽になったっていう体験を繰り返して成功体験を積んでいくことが、うん、あの生き延びる道であるみたいな
2: 。うん、な,なんで食買えっ、
0: ー、と障害の特性にもよるんだと思うんですけど、うん、あの割とこうなんですよね、うん、なので少しこうそういうところが片付いていくだけでも、うん、なんかうまくいったみたいな体験につながるんだ。うんみたいなことがこうなんかこの本のベースみたいなこう考え方のベースみたいなところになっていて、うんまあ、もう一個象徴されるのが「休む」っていうのは、うん、こう意思を持ってやることなんだっていう話を書いてあって、うんまあ、この人はこう発達障害の二次障害でまあちょっとこうつになったりしているんですけど。うん仕事をこうダラダラ特に在宅の仕事が多くなっている状況だと、うん、休まずに結構こうずっと続けてしまいがちであると、うん、であの続けるっていうのはこうなん,かなんとなく惰性でやってしまいがちなんだけど、はいはい、もう一日何もしないで休むんだっていうのはこうある程度意思を持ってやらないとできないとであの意思を持って休む必要があるんだみたいなことを、うん、こう結構こう。ろうろうと何回かでこう生き延びるために我々には意思を持って休むんだみたいなことを書いてあってその辺りもちょっとグッとくるんですけどなんかこうそういう意味でルールーとととと環境と道具とやり方を変えるべきなんだいろいろうまくいかないとこう感じるあなんか自分が変わらなきゃいけないんだみたいな気持ちを捨てましょうでとにかく、まあ、繰り返しになるんですけど道具とと環境とやり方を変えるん,だと、うん、なんかその根性みたいなことで変えていくっていうことは、うん、あんまりこう意味のないことなんだみたいなそうそうそうことをずっと言っていて、うん、なんかそのパーソナリティの外部にあるっていうことを工夫するっていうのモットーがもうずっとずっと書いてあって、うんうん、なんか僕後半になったらなんか泣けてきて。<笑>うん、なんかすごいなと思ったんですよね、うん、なんかそのすぐに人のせいにしたり自分のせいにしたりするのもなんだけど、うんまあ、なんかこう,こういう,こう距離感っていうか向き合い方っていうか、うんうん、でこの工夫の本がいろいろ工夫が書いてあるんですけど、うんまあ、この工夫を使ってこう正しく生きるぞみたいなことはやめてほしいと。まあ、なんか仕方ないから試してみるかぐらいのノリが一番いいんだっていうなんかこう工夫自身が、うん、工夫そのものがあなたになってしまって恐ろしいみたいな,なんかそういう言い回しもあったりして、うん、なんかこうなので、まあ、なんかこう細かい内容は是非読んでもらいたいなと思うんですけど、まあ、この2020年に、まあ、同年代のあるいはまあ僕もこう同じようなというと語弊があるかもしれないんですけどまあ、うん、あんまりこうバランスのいいタイプではなくて、うん、バランスの悪さっていう意味ですごく共通点もあるなと思っていて、うん、あのあこういう工夫したら僕も楽になるかもなみたいなこう知恵はいっぱいあって、うんうん、あのとってもよかったなっていう、まあ、なんかそういうお話なんですけど。うんうんうん、研究は食食機機あああるのうちは食洗機ありますあるんだはい、あの楽をするためにっていうんで、うん、割とうんうんうんうん
2: 食洗機さうち、うん、昔から嫁が欲しがってて前の家ではあったんだけど今なくて、うん、今も欲しがってんだけど、うんうんうんまあ、止めてる状態でなんでかっていうと、うんえっと、一つは、うん、その日本家屋に置けるような、うん、台所の上に置くタイプのやつって、はいうのはたい、はい、小さめで。はいはいはい俺が毎日洗い物してんだけど、うん
3: うん
1: う
2: ん、とても全部は入りきらないっていうのが一つと、うんうんうんうん、あと食洗機自体のメンテナンスが工数に入ってないっていうのと、うんうんうん、あと食洗機に入らないやつとかを誰が洗うのか問題っていうのがあって、うんうんうんうん、俺にとってはそういう問題が増える,とる。ははい、はいはいはい,はい、は
0: いうん、あのううん、うん,うん、うんあそうそうで彼はそこら辺ちょっと面白いなと思うのとおそらくまその一人暮らしみたいなことを想定してるのかもしれないんですけどあこれの本じゃなかったかなちょっと僕どこでいろんなところで彼の本を見てるんでもしかすると違う本だったかもしれないんですけど食器を食洗機に最適化させようっていうだからもうあの食洗機に入ると、うんうん、四角いお皿をお、ねあのうん、同じお皿をリゴリゴリ買いましょうみたいな話をしてて、うんうん,うん、なんかその楽をするために手を惜しまないみたいなことをしていきましょうっていうことをなんかこう言ってはいてなのでなんかそういう工夫が確かに食洗機そのもの役立てるの難しいなと思ってうちも大きなお皿とかすごい減らしましたね。あな
2: るほどね、うち、ん、はすげえ皿がバラバラでそろえようよって言ったらわざとバラバラにしてるんだってこの間言われてああそこれは無理だなって
0: 思ってビルドインでもそんなにいっぱい入りませんからねうん,うん
1: うなん
2: かもちろん水道代とかさあと洗い残しとかに関しては効率がいいのは全然知ってんだけどうんうんうん、うんトータルで見た時になんか気にかけなきゃいけないことすげえ増えるなって俺の中では
1: 思ってて、うんうんう
2: んうん、まあでもこの何発達障害サバイバルガイドっていう中のメソッドとしてはすごいわかるなぁと思って聞いてたんだけどなんかこう一つのことに集中しすぎちゃったりあとなんか複数のものを同時に片付けられないからか、うんうん,うん、なんか部屋の片付けとかはすごい苦手だみたいな話はよく聞くよね。
1: うんうんそれがな
2: んか一個こうすれば解決するじゃんっていう指針が明示されるだけでもありがたいかったりするんだろうなと思うしそこで成功体験を積むとなお良いっていうのはなるほどなとは
0: 思ったねそうなんですよねなんかこう効率的にこうするといいぞみたいな話が、うん、そうお皿頑張れば20分で洗えるし、うん、まあ食洗機ね,ねちょうど20分、うんまあ直席でで時間かかるんでしょみたいなことを考えるとあれなんだけど「いやもう楽なんですよ」つって「まあ、楽していきましょうよ」うみたいなことで今ある苦労をちょっと削いでいくんだみたいなことをこう繰り返していくと苦労の総量が減るからあの苦労の総量を減らすっていう方向性にこうデザインしていきましょうっていう話で。うんか僕もなんかちょっと似てるか似てないか分かんないですけど服選ぶの僕結構迷ったり苦しかったり結局同じの着ちゃったりするから<笑>、うんまあ、こう服の枚数をすごい減らしたらかなり気持ちが楽になったりしてああ
2: 種類を減らすパターンもあるよね、うんうんうんまあ、ザッカーバーグとかはいはいはいはい<笑>ジョブズみたいにう同じのを週7回着るっていはいは
0: いは着はいはいはいはいはいはいはいはいはあのアプリでつけてみたんですけどもうほぼほぼ同じ服しか着てないなってことに気がついて<笑>それつけないと分かんないのかな分かんないのと思ってそういやわかんないですよね<笑>でも手前から撮ってるだけなんだと思うんですけど仕
2: 事着はある程度なんかこう整ったパターンのやつを着て
0: るってことだよねきっとねあそうですそうですで、yeah. まあこう私服で出なきゃいけないプログラムの時はこれとか、はいはいはいあまあ、それ
2: はしょうがないよねよそ行きがパターンが
0: いくつかしかないのはもう、うんそうで職場に行く時はまあこれかこれだなみたいな,なんかパターンが決まっててああんかこんなもんでいいんだと思って
2: 逆にスーツにしちゃえばもう
0: あそうですねそれも40過ぎていいんじ
2: ゃないかっこいいんじゃない逆にうん
0: あそうそうなんかこう彼も借金玉さんもちょっと面白いなと思ったのまあ不動産の営業っていう仕事でまあ時計を結構見る社会的地位の一つとしてあの時計っていうものがまあなんかこう、うんはいはい、一つの印になる場面があるんだっていう話で、うんはいはい、営業とかそうだろうねそうそうなのでそういう中で、うん、まあ,あのそこのところから逃れるためにもうアップルウォッチがいいですよって、うん、アップルウォッチは h はそういう意味ではもうコスパはすごいいいし全然そのランキングから逃れられるし。うんはい最高ですねってなんか聞いたことあるその話、うん、同,じ同じだったのかなひょっとしたらへえー、なるほどと思って、うん、まあなんか僕はあんまりそういう文化圏にいないので、うん、感じなかったんですけど、うん、ああなるほどね、うん、とでも
2: お医者さんとかさ結構いい腕時計してない
0: ああそうそうなんかその気にする人は気にするんですよねあの時計、うん、新しいカルティエだよみたいなことを、うん、あの気にする同僚とかは言ったりしてるんですけど、うん、僕あんま分かんなくて<笑>うんええー、って思うぐらいで、うん、そうなんです
2: よ、うん、うちの社長普段ジーパンにジャージだけど時計はロレ
0: ックスだよ何百万かなへえーえー、<笑>あこの間あの大臣になった人がガーミンししてましたけどねーガーミンはちょっとあガーミンかもって思いますけど<笑><笑>だそういう意味でこう、ね、自分の興味あることでしか興味ないんでしょうけど、うん、なんかねあのいろいろものをよくなくすからキーファインダーを使って、うん、なんて言うんですか、うん、あの探す今 Bluetooth ですかこれ。あうん、そうそうのタグを使ってやろうとか、アップルも出すって言ってるよね、うん。あ、そうなんですね。噂だけどね。そうそうなんかね、うん、あの面白いなと思うんですよね。うん、こういうこう手間を惜しまず効率化しようみたいなこう考え方自体もちょっと面白いし楽しいなと思うし、うんうん、あの家での生活を快適にしていくことが。生き延びるコツなんだみたいな話はあ割と僕もそうやって生き延びてきたなと思ったりもしてうん、うん、どうもこう他人ごとに感じないみたいなところがありましたね。
2: 何、まあ、だろうその病名あるなしにかかわらず多かれ少なかれ全員の中にあるよね
0: そういう部分はね。僕はあのみんながグレーゾーンだと思っているので、うんううんうん、まあ傾向の強い弱いはあると思うんですけどね。うん
2: あとあれだねその、新型コロナの時代になってリモートワークが増えてきたから逆にそのコミュニケーションが取りづらい人っていうのの格差がより際立ってくるだろうなぁと思う
0: 、うんう,んう,んうん、思うね。そうで
2: すね何年目かの人は別に全然いいんだけど、うんうん、新人社員とかどうすればいいのよみたいなのちょっと悪いよね,いね<笑>
0: 誰が仕事を教えんのよみたいないや本当ですよね、うんうんうん、そうそうなんかこうなんとなくまあ二ヶ月に一遍地域のみんなで集まっていた研修とかも、うん、こうすっかりスーンとなくなって
2: ななな、まあ、また
0: やるんですけどもう規模が全然変わってで僕もそんなにこうご飯食べに行くとか得意じゃないですけど、まあ、ずっとやってるもんだからそこに行くと会えた同じような思想の人たちっていうのに会えなくなったことも別にそんなにと思ったんですけどなんかもう会えないのかなと思うと急に寂しくなったりして。
2: ああでもそのだ例えば本をアマゾンで買うのとさ本屋で出会った本と買うのと違うみたいな話でさその目的にたどり着くショートカットはネット上でできるけどなんかこうランダム性みたいなものとかってさあとその本屋の空気感でつい選んじゃったものとかっていうのが今やっぱ損なわれてるよね出会いとしてもね。うん
0: そうかなあうんまあそういう意味ではこうねポッドキャストちょっと聞いてあの中間的な距離感で進められた本とかはちょっとランダムアクセスっぽい感じはするのでね、はいは
2: い、割とそこは、うん、意識してるかな
0: いやなるほどなうん、うんうんうん、あのオチというオチもないんですけどもあのうん、<笑>僕自身もいろんなことを先延ばしにしたりなんかタスクが増えたりすると混乱したりして、うんまあ、一生懸命書き出したりして乗り切ってきたところがあって、うん、つまらなかったり苦しかったりすることをこう効率よくこなして、うんまあ、楽しかったり自分にとって大事なことがちゃんとやれるように、うんまあ、整えていこうと思って。ちゃんと時間取って収録しようって思ったんでなんだよそれ<笑>そうそう<笑>なんかちょっとちゃんとちゃんとこうや,れねやりたいと思うことをやらないとなと思って
2: まあまあまあアウトプットはねあの逆に定期的にやったほうがいいだろう
0: ねだからこうやりたいと思うことをやらないとやらなきゃいけないことだけでやりたいと思うことできずに時間ってどんどん過ぎていっちゃうからはい,はい,ういや困ったなと思う
2: うん、ポッドキャストだけじゃないだろうけどやりたいことをやるっていうのはすごい生きてくれて大事だよね
0: 、うん、そう意識しないとあのそうそう
2: やるべきことだけになっちゃうからそう
0: なんですよね、うん、なんかこう僕の未来の足しになることにエネルギーを添えていかないといけないよなと思って、うん、あまあ投資投資かそうですね、うんうんうんいや僕年取ってランニングするときに芸能語の過去回聴きながら走りたいですもねああ、うん、それはすごい幸せだろうなと思って<笑>
2: 、うんうんうんうん、考え方もねコロコロ変わっていくからあそ
0: うそうそうそうこの時はこんなこと言
2: ってたなとから、ね、他人みたいなこと言っ
0: てんなって思う、ね、<笑>そうそうそういいこと言うなこの人って、うん、そ,そ,そ,それもある逆にそれもあるよね、うんうん、そういや面白いなと思いますよこがってんなみたいな。<笑><笑>そうそう、ちょっと、ね。恥ずかしいのも含め。いえいえ、イライラしてたなとかね。そうそう,そう、うん、そうなりますよね、うんうんうんうん。うまいこと言おうとしてんなとか、ね。そうそう、そうそう、そうそう。<笑>言えてねえなーとか。か、うん、<笑>気をつけよう
2: <笑>、うん。いや、気をつけても、別に真摯にやってるでしょそこに関して。そ
0: うですね。はい。<笑>うん
2: うん、はい、まあ、うん、ちょっと、そんな感じです。はい、はい、はい。えー、僕は最近ネットフリックスで見た3本の作品についてお話ししようと思いますはいでその3本は別に2020年の作品じゃなくて2年ぐらい前の作品ばっかりなんですけどちょっと聞いてください、うんうんはいえー、と3本ありまして1本目が小「小ブラ海」2本目が「愛の不時着」うんうん、で3本目が「忘却の
0: 幸子、うんうん」どれか聞いたことあるえーと「愛の不時着」は聞いたことあって奥さんが1話とか見てましたね、うん、うんうんほ、う
2: んんかは見たことない分かんないですああはい、えー、とまず「コブラ会」なんですけどこちら2018年と19年にアメリカで放映された番組で、うんまあ、ドラマですね、うんうんうんうん、でこれは1984年に公開されてる「ベストキットの続編になりますへえベストトキッ
3: わかるよ
2: ね、もともとこれは YouTube プレミアムで配信されていたんですけどネットフリックスにも来ているとへえで「ベストキットの最初のって見たことある?
0: 「ベストキットはなんとなくこういう話なんだっていうのはわかるんですけどうん、うんうん、多分ちゃんと最初から最後はで見てないです
1: <笑>マジかはい、うん
2: 、えー、っとねなんかちょっとこうのび太くん的な少年がうんうんうん転校先でいじめにあって、うんうん、でその引っ越してきたアパートの管理人としていた日系のおじいちゃんに空手を習って、うんうんはいはい、いじめっ子たちと空手で戦ってトーナメントで優勝するっていう話がベストキトキッです、うんうん、この作品を作った監督はロッキーの監督でもあって、うんうんまあ、ロッキーの少年版アジア版みたいなニュアンスもありでも当時すげえ大ヒットしていて。うん僕映画館で女の子と最初に見た映画がベストキッドかもしれないなのでなんかこう青春映画でもあるんだけど、うんうん、繰り返し見すぎて当時 VHS とかで、はいはいはいはい、なんか自分の青春だったのか映画だったのか区別がつかないぐらいこう、うん、<笑>自分の内側に入ってる作品でもあるんだよね。うんうんうん、でその時の時えっと、敵役がコブラカイっていう道場でそこのリーダーがジョニーっていう金髪のいけてる青年だったんだよね、うんうんうんまあ、同級生かな、うんうん
3: 、
2: でコブラカイっていうのは今回の,そのドラマのタイトルで、うん、要するに敵側が主人公で。当時の,その、えー、と主人公であるダニエルとジョニーっていう2人が34年経ったそのままの姿で出てきて時系列的にも34年経ってるって話になってでベストキットってマーであるんだけどワン、うんうんまあ、だけ見てればもう完全に続編な感じになって
1: て
3: 、うんう
2: ん、でただ押村区はあの、えっと、宮城さんっていうその日系のおじいさんはもう亡くなってしまっていたので、うんうんうん、あの亡くなって。うなんだけど、うんうん、でもやっぱり当時の2人が出てくるもんだからそれだけで盛り上がるし、うん、あとね愛くるしい感じの主人公なんかこうなよっとした優しい感じの主人公だったダニエル少年が、うんうん、同じ町でその町一番の。かで逆にジョニーはなんかあの空手っ大会で負けて以来悪いこと続きでなんか奥さんとも別居してて子供も離れて暮らしててみたいな感じで,、うんうん,うん、でなんか電気工事の仕事とかしてんだけどそこもクビになってみたいな感じで
1: <笑>うん、うん、すごい
2: 底辺から話が始まるの、うんうんうん、でこれ今シーズン2まであって全部でどれぐらいあるのかな20話ぐらいあるのかなで、うんうん、シーズン3も今作ってるらしいんだけどさ、えーでまあ空手の映画だったから2人が対決するのかなと思ってシーズン1見てたら、うん、全然対決しないんだ、うんうん、だけどそれぞれに子供とかがいたりとかして、うんうん、で子供もダニエルの子供ジョニーの子供がそれぞれお互いの弟子になって、うん、入れ替わって、うん、なんか戦ったりとか、うんうん、なんかね入れ替わってじゃないなダニエルは娘がいるのよ。うんほうほう娘がいるんだけど娘はもうあの子供の頃は空手のレッスン一緒にやってくれたんだけど、うんうん、もうあの思春期だからやってくんないみたいな。うんうん、でジョニーの息子は、えっと、ジョニーのことを嫌ってるんだけど、うん、それを見返すためにわざとダニエルの弟子になってやれみたいな感じで入ってみたて<笑>で、えっとジョニーのところには昔のダニエルにそっくりな感じのどっかから来た移民の子供みたいな。うんうんうん、のが弟子になったりとかしてなんかねこうストーリーが何回もこう反転するっていうか、うんうんうん、あの時のあの逆バージョンじゃんみたいな感じになってたりするんだよね。うんうんうん、で,でダニエルはダニエルでなんか宮城さんに教わったことをどんどんトレースさせようとするんだけどなんかそれがまたうまくはまんなかったりとか、うんうん、あとジョニーはジョニーでコブラ界ってあの悪の軍団だから、うん、あの先手必勝みたいな。あとうん、情け無用みたいなそういう感じの教訓なんだよね、うんうんうん、で今でいうとブラック企業的な感じなの、はいはいはいはい、でそこに対してあの現代っ子の弟子たちが、うん、なんかポリコレ的によろしくないみたいなことをすげえ突っ込んできたりとか<笑><笑><笑>するのもすげえ面白かったりとかして、うんうんうん、でなんか制作陣に今回そのダニエルとジョニーも入ってるしあとウィル・スミスも入ってるんだよね。であの『ベストキットってリメイク版があってそれはあのウィル・スミスの息子が少年役をやってるんだ
3: よね。ほ、う、ほ、ん、ほうほうほう、う
2: ん、なんかそれの関係もあるのかなと思ったんだけどあ、うんうんうん、まあでもそのダニエル青年も少年も青年もそうだけどあのベストキット以外で俺は全然見たことないのでなんか34年経ってまた同じ役で帰り咲くってすげえ面白いなと思うしあとなんか当時はすごいこう。イケてる感じのあの金髪の不良少年だった。ジョニーが、うん、味のあるくたびれた。おっさんになってる、うんうんうん、哀愁があるのね。すごい。それが、うんうんうん、それもすごい。面白くてなんか負け組が頑張ってるみたいな感じとかも。すごい面白くて、うんうんうん。80年代の映画の続きなんだけど、ちゃんと現代になってるし、うんうんうん、ノリはちゃんと残ってるし、みたいなところもすごい。良くて、うんうんうん、でシーズン2に。なってでもなんか20話通してみるとちゃんとあの対立するコブラ会とダニエルの,その宮城道っていうチームが戦う話にちゃんと収まっていくっていう流れもすごい面白くて、うんうん、映画の方もネットフリックスで見れるので、うんうん、あの映画の位置だけ見てそれをすぐ続きを見てたらつながる話なんで、うんうん、あれそれこそあの<笑>。なんだっけ、えーと「ターミネーター」の「1」と「2」見てこの間の「ニューフェイト」を見るみたいなのにすごい近い感覚があるので、うん、ぜひおすすめしたいなと思いました。はい、で2本目が「愛の不時着で」でこちら2019年韓国の作品です。うんうんまあ、あのメロドラマ的なやつね、うんうんうん、えー、っとね企業の霊場である娘がいて。うんうん、でその人が自分でも会社を持ってるんだよね、うん、である日パラグライダーかなんかをしてたら竜巻で、えっと、北朝鮮に飛んでっちゃうとほうほうで北朝鮮ってさ行っちゃいけないじゃんあの、うん、国境より向こうにさ、はいはいはいはい、だけど初めに見つかったのが軍隊の人に見つかっちゃったのね、うんうんうん、軍隊の隊長に見つかったの、うん、すげえイケメンなんだけど、うんでその2人が何、まあ、やかんやあって恋をする話なんですけど、うんうんうん、1話がね70分から90分ぐらいあるってすげえ長い<笑>うんうん、うん、上に16話とかあるのかなで俺まだ半分ぐらいしか見てないんですけど、はいはいはい、なんかねその軍隊の隊長がすごいこう、うんまあ、北朝鮮っていうのもあっておぼこいっていうかほうほう恋に対しておぼこいっていうか、うんうんうん、女性の方は韓国だからそのなんていうのかな、うん、都会っ子みたいな感じなんだよね。うんうんうん、で北朝鮮の方はさあのなんかこう設備とかさインフラとかも全然できてなくてさ、うんうん、なんか知らないこととかもいっぱいあるしあのドラマとかもないから、うん、違法に見たドラマとかの情報しかないわけ、はいはいはいうん、なんかそういうところのなんか知識のギャップみたいなところが面白かったりとかでねなんか。その2人だけの関係じゃなくて霊場の女の人主人公の女の人が、うん、お父さんの会社を次に継ぐことになった日かなんかにその竜巻で飛ばされちゃうんだよね。はいはいはいはい、で他にもその継ぐ権利があった兄弟みたいなのがいて、うん、でその霊場がいなくなっちゃったもんだから、うんうんうん、あの安否は気遣ってんだけど帰ってこなきゃいいのにって思ってたりもするんだよね。で、えー、と恋してる軍隊の隊長には許嫁がいたりとかしてあ<笑>そこもなんかこう三角関係みたいになるしあと,、えー、と全然別筋で韓国で作業働いたから、うん、北朝鮮に身を潜めてる韓国から来たやつっていうのがいて。ほうほうでそいつは実は霊場と一回お見合いをしていて、うん、こっぴどく振られてるんだけど、うんうん、まだちょっと思いが残ってるみたいなやつが出てきてでその許嫁と詐欺師と隊長と霊場がなんか四角関係みたいになってくるみたいな。うんうんうん、でそもそも韓国に帰りたいんだけど、うんうんうん、なんか違法な手段しかないんだよね。ほうほうほうでなんか怪しい南のやつがいるらしいみたいなことで、うんうん、あの軍隊の上の悪い上官とかが、うん、あのすごいこう邪魔してくるわけ、うんうん
4: うん、
2: でそれをなんかこう「007」的な活躍であの隊長を助けてくれたりとかして<笑>で毎週毎週毎週っていうか「毎話毎話少女漫画かよ」みたいな感じのやり取りが見てて楽しくてさ。うんうんうん、でねなんか知ってる人も出てきて「あのパラサイト」に出てきたお母さん役の人が出てきたり
1: とかあ,
2: <笑>あとあの韓国人なんで日本人にもすごい顔が似てて「うんうんうん、その悪い上官」とかは顔が岡村康之にすげえ似てるしあとなんか盗聴をお仕事にしてるやつはなんかピースあやべみたいな顔してるし<笑>、うん、なんか面白かった。うんうんうん、で北朝鮮ギャグというか韓国ギャグみたいなのもあって、うんうん、こうなんかクイズをやって商品をあげますみたい
1: な、うんうん、
2: で商品は、えー、と即時に与えられるものと、うん、あと先送りになるけどもっと豪華なものを2つが選べますっていうんだけど、うん、その先送りになるっていうのの条件が、うん、南北統一したらっていう<笑><あー><笑>、うん、ギャグがあって。えーうん死ねえじゃんみたいなさそういうツッコミなんですけどうんでなんかその軍隊の隊長には4人,の 4, 人かな4人か5人の部下がいるんだけどそいつらがもうみんなバカであの男子中学生みたいな感じなのでそれもね見ててすごい可愛らしいしね出てくる人みんなあのバカで可愛らしいそんな感じですで。本目が忘却の幸子」っつってこれは2018年日本で地上(笑)波でもやってたドラマです。でこれ漫画が原作で高畑充希が主人公で結婚式の当日に夫に逃げられた幸子さんがその夫を忘れるために美味しいものを食べるっていう話なんですけど。漫画とカラーは全然違うん
0: だよね、うんうん、漫画はも
2: っとなんか幸子さんはすごい背が高くてスラッとしてるんだけど、うん、高畑充希はすごい背がちっちゃくて、うん、で高畑充希がやる役ってさ大体さこう空気が読めなくてさちょっとつ盲信型みたいな役をやりがちでこれもそのパターンなんだけどでもそれが演出とかにすごいハマってて。で編集部の人なんだよね
1: だから旅つが、うんうんうんうん
2: 、で上司が吹越満で、うん、ほうほうあの人が上司役やるのすげえ好きだなと思ってで逃げ出した旦那さんが早乙女太一がやってるんだけど早乙女太一って何の人かな歌舞伎ではないと思うけどな,なんて言うんだろう大衆演劇って書いてあるねあなんかちょっとビジュアル系みたたいなな顔した人なんだけど、うんうんうん、でこの人がなんか爽やかに回想シーンとかに現れたり、うん、あるいは幸子、えっと、が旅した先にちょっとだけすれ違ったりとかする、ね、でなんで逃げ出したのかっていうのは全然分かんない毎回、うん、だけど、えっと、いつか帰ってくるってことをずっと言,言い続けてるあの不思議な不気味さと爽やかさがある変な役をやっている。<笑>でまあ、この3本を紹介したんですけど「冒、うんえっと、却の幸子」は監督が山岸サンタさんっていう方でこ,この間調べて初めて知ったんだけど、うんうん、この人他に何をやってるかっていうと、うん、星野源の PV の特典 DVD とかの監督やってる方、まあ、あるいは他の人の有名な歌手の,の PV とかも作ってる方なんだけど実は今回「マリオ35周年の」の CM もディレクションしてる方で。へえ。ジェも
0: 可愛いですね、うん。そうだよね
2: 。何がいいのかわかんないんだけど、うん、その原作もいいし、高畑充希もいいし、演出も素晴らしいと思ってて、うん、とにかく忘却の幸子がすごい好きなのね、うん、俺は。へえ、うん。なんか、あの俺、今まで二回通しで見てんだけど。へえ。なんかちょっと泣いちゃうぐらい好きだ。へえ。うん。な,のでなんかこの監督の人の作品すごい好きなんだろうなと思ってこれからちょっと作品をたどってみようかなと思っているという
1: 話
4: です。うんうんうん
2: 、で、まあ、今回この3本を紹介したんですけど、うん、どれもその群像劇で、うんうんうん、あの見る人が神様的な視点で物語を見れると。登場人物の中で一番情報を持ってるのが視聴者っていう構造を持ってて、うんうんうんまあ、優れたた群像劇だだなっって思ったんだよね、うんうんうんでまあ、特に韓国の映画とかドラマがそうなんだけどあの登場人物は見てる人よりちょっとバカに設定してあるっていうかん<笑>で,でだろうなって思ったんだけど、うんまあ、一つはそのドラマとしてその方が作りやすい転がしやすいっていうのが一つあると思うんだけど。うんうん<笑>なんかこう接待されてるような気持ちになるのかなともちょっと思って、うんうんうん、ドラマとか映画が仮にサービス業だとするんであれば、うん、なんかそれって結構おもてなしってことなのかもっ
1: て思って、うんうんうん
2: 、なんかそういう観点でもう一回ドラマとか見直してみるといいかもなって思ったし、うんうんうん、なんか自分がお話作る時もちょっと意識してみようと思った次第であります。へえ、うん、どの作品もそうだったね本当、うんと、うん、みんな,なんかちょっと過剰にバカっていうか一つのことにバカっていうか、うんうんうん、でそのなんつうのエゴのぶつかり合いみたいなのがドラマにちゃんとなってるっ
0: ていうかうんなるほどなうん、うん、なんかこう群像劇っていう話もそうだなと思ったんですけどその2本目まではあのその「小ラ会」の話と「愛の不時着」はなんかこう違う世界同士の話っていうかなんかその違う世界同士の出会いと衝突みたいなお話でまあ,あるいは「忘客の幸子」もきっとそのねあのなんだかよく分からない旦那と自分っていう話なのかなとは思ったんですけど。うん、その異質なものとすれ違ったり近づいたりするっていう面白みみたいなのはあるのかなと思いながら聞いてたんですけどその少しバカっていう話をもうちょっと聞きたいですね。何<笑>、うん、だろうなわかりやすさってなんかディフォルメされてるみたいなことなんでしょうかそれもあると思うね、ん
1: なななん
2: んだだろうなうまく言え,ねえんだよなでも韓国のドラマとか特にポン・ジュンの監督の、まあ、俺が大好きな「グエムル」とか見ても、うんうん、出てくるやつバカばっかりだしあと主人公級のキャラに何、うんうん、かちょっとその何今日言ったような、うん、ADHD、うん、とかもあるっていうか、うん、あの劇中でもあのちょっとバカだなって思われてるみたいな。うんうんうん昔で言うとなんか知恵遅れ感みたいなこう風に思われてるっていう、うん、のが出出てきて物語をすごいドライブさせるのでね。うんうん
0: うん、うん、うん。なるほど。じ
2: ゃそれが分かんなかったんだけど。うん
1: うんう
2: んうん。だけどなんか相対的にお客さんがこう持ち上げられてんのかなっていう気持ちを最近思ったんだよね
0: 。なるほど。ほどうん。
2: うんうんだからねなんか主人公に共感するだけの物語には全然なってないのどの3本もうんう
0: んうんこの時はこの人
2: の気持ちが分かるなとかそういう感じに
0: 、うん、できてるっていうかははははそのあるいはこう彼らも成長していったりするんですかね、うん
1: 、成
0: 長成長かその最初はあんまりこうなんだろうなとっぴな行動をとったりあまりこう賢く見えなかったりする人がこう、うん、いろんなことの中でこう洞察が深まっていくっていうことでもないね
2: 。洞察は深まっていくしあと変化はする、うん、みんな。ははい、ははいはい、はいい変身してなるほどなるほど、ね、むしろ成長じゃないことの方が多いかもな,なるほどうん,うん,うんまあんだろう愛の不時着とかは恋愛ドラマだから恋愛が深まっていくみたいのはその、うんうんうん、ね良くなっていくっていうふうにも言い換えることはできるかもしれないけど、はいはいはいはい、まあでもなんつうのキャラとしてはどんどん壊れていくっていうかあーうーん。求、うんうん、めてたベクトルとは違う方向に行くっていう話が多
0: いよね。うんうんうんうん、なるほどなるほど、うん、そうですね小ラ界だって、まあ、ある種、うん、こう立派な試合を迎えるみたいなことが一つのこう,うんと勝、うん、ってすぐうんと美しい形なそ,それが試合かどうか分かんないですけどその、うん、あの二つの団体が対立する綺麗に対立するってことがこう、うん一つの物語のうなんか外堀の方から埋まっ
2: てくるんだよね、うんうんうん、全然二人は戦う気が最初はないんだけど、うんうん,うん、なんかちょっとずつ嫌なことがお互いに起きて、うん、あの戦う理由を仕立て上げられていくっ
1: ていうかなんで
2: 俺の息子がお前の道場で習ってんだよみたいな、うんうん。<笑>うんうんそのドラマの作り方がまあ80年代みたいなそんなシンプルなのじゃやっていけないっていうのは一つあると思うんだけど、うんうんまあ、すごいやっぱ進化して
0: んだなって思う、ね、はいはいはいはいえ、はいうん「愛の不時着」とかなんかすごい流行ってましたもんね一時。今は
2: もうランキングも1位2位3位に必ず入ってるみたいな感じだよねそうなんだちょっとね長すぎてね俺 1.4 倍で見てんだけどねそれでも長い。というか,うかい情報が多すぎて疲れちゃうねちょっとね。コブ、うん、小倉会は1本30分ぐらいだから 1.4 倍で見るとなんかあもう2本目かもう3本目かみたいな感じに
0: 楽しい。1本30分いいですねうんうん、80分ちょっと短い映画じゃんって感じだもんねそうですね、うん、分かあのネット
2: フリックスだからさ一、うんうん、本の長さがさ定まってないのよ、うん、なんか1話は70分ぐらいなんだけど最後は110分とか110分そうそうそうどんどん伸びて
3: いく
0: そうなんだ、う
2: ん、日本のドラマってさ1時間っつっても賞味1時間ないじゃん50分ぐらいでしか、はいはい、きたそうです
0: ねだいぶ長いよ、ね、うん、うんうん、その文化の違うギャグとかねそうう,う,そう,そう,そう,そうなるほどなと思っちゃう落語なんていん,ん,ん,んですかねあの僕は物語にこう角に入り込むかなかなか入り込めないかどっちかなんで。そういうの聞くと、うん、なるほどなって、なっちゃう
2: 面白いよ。<笑>例え話で、ロミオとジュリエットの話するんだけど、うん、え、何ロミオとジュリエットって言われて。はいはいはい、あ、じゃあ、えっと、織姫と彦星だったら、わかる。うんうん、ああ、織姫と彦星ねとかつって、えー、納得されるとかね。えーうん
0: 、いや、不思議だな。うん
2: でもなんかさっきウィキペディア読んでたらその北朝鮮の描写をリアルにするために脱北者とかを呼んで話を聞いたり出演させたりしてるって書いてあったよ。<笑>すげえな
0: とっり<笑>やっぱりネットフリックスはお金があるんですね,、うん、ねあでも「愛の不時着」は韓
2: 国のテレビでやったものをネットフリックスで配信してるだけだからかあううだあの配信料しか払ってないと思うけどね。うんでもすごい人気だったんだって当時はいはいはい,はい、はい、向こうでもね
0: そうねトリックス契約はしてるんですけどねさっきあの収録前にちょこっとも話したんですけど、うんまあんまり見てないんですよねいやもうほとんど見れてないんじゃないかと思って
2: いや見ないね、うん、だからそのそ嫁と見てるんだけどさ「愛の不時着を」をはいはいでも,も1時間以上かかるからさ、うんうん、なかなか集まれってやりづらいよね毎日は見れないっていうか,んか,、えーうん、か毎日見れないとあっという間に1ヶ月過ぎちゃうもんね、うんうんうんうん、多分今回の1ヶ月の間に見れないんじゃないかな
0: ってうああ、うん、そうか無料体験なんですもんねそうそうそう,そう、えー、まあ別にお
2: 金払ってもいいんだけど、うんうんうん、1ヶ月の間に見切れないんだろうなはいはいはいは
0: い、うん、うん。山岸サンタさんねちょっと僕あんまり監督とかよくわからないんですけど、うん、あのなんか年下
2: だったすごいへ78年生まれ洋介と同じぐらい
0: 僕79年生まれなんで同じぐらいです、ねま、う,んうん、うん、
2: いやなんかすごい手だれだなと思ってその忘客の幸子が同い年かちょっと上ぐらいだといいなと思ったら6つも下だったからちょっとしょんぼりしてます<笑><笑>すごいなと思って。
0: 原作は漫画なんです
2: 原作漫画、えー、割とぼーっとした漫画、えー、<笑>あそこからこの実写化のテンポ感とかカラーができたんだと思うとそれは相当すご
0: いなと思ってあ,あ漫画、えー、こんな感じなんだ
2: ん漫画だからさ食べ物とかも白黒だしさ、うん
0: うん
1: 、
2: そんなにめちゃめちゃ伝わってくるって感じでもない、うんうんうん、けどまた川田美月が美味しそうにナレーションを入れながらら食べてたらいいよ、ね、え
0: 1、ー、<笑>人で食べる感じなんですか
2: えー、っと1人で食べることもあるし旅先で上司と食べたりすることもあるって感じかなあと編集者だから作家の人と食べたりとかははは
0: はーえー、ああなるほどあーこんな感じなんだふんうん、なんか僕はあんまりドラマ見ないから多分この扉絵みたいのを見ても見ないんだろうなと思って、うん、あこの雰囲気から僕はあんまりクリックして見なそうだなと思ったっていうのいや漫画の方をド,ドラマの扉絵っていうんですかなんていうんですかサムネイルっていうんで
2: すか。あそうかもね、うん、なんかさ Netflix のサムネ変だよね<笑>なんでそこ切り取ったしみたいな<笑>うんうん、うんうん、ちょっとあるよな、うんうんうん、へえそうだね何にも変哲もない変な立ち絵しかないもんな
0: うんうんうんそうそうーオープニングの
2: 1分だけで見てもだいぶ違うと思うけどね
0: 、うん、ああなるほどそうですね、ちょっといろいろ試してみようっていつも思うんですけどなかなかできてないのでやっぱ意図してやっていかないといけないなと<笑>うん、うんまあ、
2: ドラマはねなかなか敷居高いよねカロリー高いっていうか
0: あそうそうそうなんですよね時間とか思うとそう 1.4 倍かうんなんか割と倍速視聴とかはしないんですよ、ね、割にうんなんだろうなきちんと座って一言一句聞き殺さずに、うん、見たいって思うんで<笑>、ね、<笑>あそうなのでまだ本の方がいいかなっていう
1: 感じてしま
0: うところがあってあーうん、うん、そうな難しいなうん、うん、なるほどな。
2: でもなんかそのもてなされる感覚みたいなのはやっぱ上質なエンターテインメントだと思うので別にこの3本に限らず何かで感じてもらえたら嬉しいな
0: とは思うねちょっと3つの中では「小ぶらかい」ですかねまああの「
2: 1」を見ないとちょっと面白くないですねそうですね,う,ですね、うん、うんうん
0: うんうん見てみたくなりますうん、うん、ぜひぜひはい、はい、僕は次世代機の話をしたいと思うんですけど次世代機が続々と発売予約が始まり、うんうんうん、なんかすっかりこうお祭り騒ぎになってるなという、うん、2020年の9月の終わりという感じなんですけど確かに。PS5 の予約が先に始まってその後は、ね、XBOX の新型の予約が始まったんですけど、うん、PS5 の予約は軒並、ま、み全滅でして、うん、
2: なんかあれだったんでしょう,しょう予約はいは
0: いえー、っと、うん、抽選まだエントリーで結果待ちなのもあるんですけど、うんアマゾンでもあれは先着だったんですよね
2: アマゾンは先着アマゾンともう一箇所ぐらい先着があったみたい
0: で先着はダメで、えーっとうん、今ゲオとソニーストアとヤマダ電機にエントリー中という感じで、うん、ヨドバシはダメだったんね、うん、でまあなんか転売の方とかも出てきて<笑>転売の方<笑>すっかりなんか僕ビデオゲーム結構どちらかといえば好きな方だと思うんですけど、うん、この僕がもう「いいか PS5 発売日は」ってちょっと思うぐらい買えるとか買えないとかになんかこうちょっとぐったりしちゃうようなところがあって
2: 、うん、ちょっとわかるよ
0: 、うん、なんか、うん、やっぱり転売やってよくねえなってちょっと思ったり。あるいはこのあまり使い慣れないあれですけど巣ごもり需要みたいなことが
3: まあそうさせて
0: るのかななんて思ったりしてまあ少し寂しかったりなんか年を取ったのかなって思ったりまあ悔しかったりしてるさなかなんですけどまあもう1種類の,あの新型のゲーム機の XBOX はですね無事に予約できまして XBOX シリーズ X と。まあ、XBOX シリーズ S の2つを予約したっていう,<笑>まあなう,いう,う何言っんかてるか分かんないよあの XBOX はあのなんかあんまりやっぱりこう普及してないせいか皆さんがそれぞれ世代の機種の名前をあんまり覚えてらっしゃらないんですね俺でもギリだもん僕はもともとあの黒いでかい XBOX を持っていてでその後 360, で、ね、360を買ってで XBOX のその後に XBOX1 というのが出たんですよね。うんうんうんうん、で XBOX1 が出たあというやつが出たんで,すで,でこれが<笑>えと、まあ、上位機種的なやつで、えー、とそのまあいわゆる 4K で映ると。
2: P.S.4 Pro みたいな
0: こと。そうですね。で、えっ、ー、ともう一個出ました。ここからちょっとあのちゃんと聞かないと分かんないですけど、<笑>ど Xbox One S っていうのが出たんですね
2: 。うん、あ、X と S が出たん
0: だ。そうですそうですそうです。Xbox One に X と S が出たんです。S は。で、S はまあいわゆるこの廉価版的なやつで、えっと P.S.4 スリム的なやつなんです、ね。ちょっと小さい。で、僕が持ってるのはこの One S なんです。あそ,うなんそうなんですそうなんですで絶対
2: X 買うと思ったのに
0: ですごい迷った末にあの 1S にしたんですけど、うんまあ、この子はあの、まあ、そこそこ使ってはいるんですけどへえで今回出たのが、えーとうん、XBOX シリーズ X と、うん、XBOX シリーズ S なんですね<笑>なのでもうこの辺りかなりややこしくて x b o x One x と XBOX シリーズ X は結構区別がつきづらいようで
2: 略して書いたら同じに
0: なりそうっと SX と SS なのかちょっとこの辺りの略称とかどうするんだろうなと思ってるんですけど。うんどうなっちゃうんだろうなと思うんですね新
2: しい iPad って
0: 言われるよりムカつくる<笑><笑>そうそうでまあちょっと余談なんですけど x b o x One x がいつもの倍売れてるってことであの間違えて予約してる方がいらっしゃるんじゃないかい、えー
2: 高,いね、あ高い方じゃないか、えー、古いやつの高い方ですね新しいのと間違えて,て,、ね、違えてそ
0: の 4K で動くみたいなのが結構書いてあるんでこれかって買われてる方がいらっしゃるんじゃないかっていう説もあってですねちょっとこう複雑な気持ちになったりするんですけどあのまあ僕が一番の決め手はですねあの Xbox これあのマイクロソフトのファーストのタイトルっていうんですかそのグループのが発売日に遊べるいわゆるゲームのネットフリックスのサービスなんですね大体、うん、いい100本ぐらいのライブラリーがあってで、まあ、なくなるソフトもあるんですけどあの10月の終わりでなくなっちゃうよとかっていうアナウンスがあったりしてなくなったりするソフトもあるんですけど、まあ、そこそこのゲームが出てると。で今あの国内のライブラリーの中でも。ま「あ、フォルツァ・ホライズン」っていうその XBOXWindows 系のでしか遊べないようなタイトルの次には「ニーヤ・オートマタ」があったり「マインクラフト・ダンジョンズ」があったり「デッド・バイ・デイライト」があったりみたいなところとかまあそこそこうとあと XBOX のソフトや「360」のソフトも遊べたりミクロキッズ的にあの小さくなって虫と戦ったりする。グラウンデッドっていうのの、まあ、プレビュー版とそれも新型に合わせて、えー、と製品版が出るらしいんですけどそれも製品版になった時から遊べるよみたいなのがあってあとはギアーズとかかでですすすねねそんんなのが遊べたりるこのサービスに僕はもう前から入っていてこれをやるのに、まあ、メインで使えるかなっていうのが結構。あの大きな一番目的の一つで、うん、いわゆるこう PS プラスの仕組み代も含んで月額 1,100 円なんてね、うん、で、えー、っとこれでサブスク的なことそうです,そうです,そうですで PC も XBOX ゲームパス 4PC っていうのがあるんですけどその PC でも、うんえー、っと遊べる。でスセーブデータも共有できるみたいですね。それはすごいで遊べてまあもちろん XBOX で遊ぶ方が遊べるソフトが多いんですけど、うん、そういう調子でパソコンでもできて XBOX でもできてでそれで月々 1,100 円っていうのも結構安いんですけど。うん、Xbox ライブゴールドっていうのがちょっとこう専門用語がいっぱい出てきたあれなんですけど、うん、本当だよあの PS プラスの仕組み代があるんですけどこれをあの例えば2年分加入していてゲームパスに加入すると、うん、その残りの期間が全部、うんえー、っとゲームパスの期間に変換されるっていう仕組みがあってですねこれを利用して僕向こう2年ちょっとぐらいこのゲームパスに入る権利があのもらえたんですよ。<笑>だからもう XBOX は買わなきゃなみたいな流れで買ったでて
2: ああ先にそっちの枠の
0: 方があるってことあそうですそうですゲームパスの契約枠をもらっているのであ、はいはい,はい、あのいやお金払ったんですあそうそう払ったんですけど、まあ、だいぶ安くなったんでね<笑>、うん、なんでまあ年間本当は1万、まあ、2000円なり3000円なりかかるところを年間5000円ぐらいで済んだよみたいなのがあったりするので。でまあお得じゃないみたいな感じでとはいえまあ実際は、まあ、いっぱいゲーム持ってはいるしそんなこうサブスクのライブラリがあって遊ぶかどうかっていうのはちょっとよく分かんないところも正直な話あってですね例えば同じぐらいの金額を払っている、えっとうん、ハンブルチョイスっていうサービスがあって、うん、ハンブルチョイスはも、えっともとはバンドルっのをっと言われているこうなんかこうまとめ買いのパッケージを安く売るみたいなのでこう一部寄付するみたいなこうサイトだったりするんですけどそこの,あの月額一定額払うとこの中から好きなゲームを選んでもらっていいよみたいなサービスがあったんですけどまあそういうのに近いものでえと月額12ドルだったかなでゲームが結構ごっそりもらえるっていうサービスなんです。でこの何がもらえるかちょっと楽しみだったりして毎月、うん、でライブラリに入れて起動してみるけどあんまり遊ばないみたいな,なんかそういう調子でまあ、なんかね何て言うんですかねゲームを手に入れるゲームを楽しんでるみたいなところがあって、はいはいはいうん、なので、まあ、XBOX シリーズ S もシリーズ X もどこにどう設置するか分かんないんですけど1台はリビングに置いて。うん一台は僕の部屋に置いて<笑>でどこでもまゲームができるぞっていう,こう体制を整えるっていうのは僕は今すごいこう楽しみの一つで,でその後どうなるかはちょっと分かんないところもあるんですけどまあ例えば妻と一緒に何かやるとかもできるようにはなるんですけどまあやってもらえるかもちょっと分かんないんですけどその超高性能ゲームネットフリックスができるぞっていう環境うが整った。なんかもうそれがもうなんかこう強い装備できたみたいな感じで結構ワクワクしてるんですよね、うん、でやっぱり好きなもんでワクワクするの楽しいなと思ってうん、うん、予約できてホッとしたなと思ってこれでまあ PS5 全部外れてもいいやって今ちょっと思ってるっていう<笑>まなんかそういう話なんですけど<笑>ああ俺
2: は PS5 欲しいなと思って。で,でも抽選予約は全然ピンとこないので、うんうん、あの応募してなくてでアマゾンチャレンジしたけどやっぱ買えなかったんだよね、うん、カートまで入ったんだけどエラーで買えなくて、うんうんうんうん、で次になんか今年中にあのソニーストアの。購入履歴がある人はなんか優先みたいなのがあるって聞いたからそれは一応なんか登録したのかされてないのかよく分かんないけどなんかポチってボタンを押して返事のメールが来てないのでよく分かんないんですけど。でまあそれもなんか抽選は抽選らしいから当たらなくてもしょうがないなとは思ってるんだけど、うんうん、でも聞いた話によると今回プレステ4の発売日よりも多く台数を用意してるって言ってて、えー、俺プレステ4の時に確か1週間後ぐらいに買ったんだよねあのソフトマップで普通に、うんうんうんうん、全然買えんじゃんと思ったし、うん、あと5万のものが売り切れるほど台数が出るとは思えないのねその消費者的には,いは,いはいはい。3万だったら分かるけど、うんうんうん、なのでそんなにそもそも心配してないっていうか、うんうんうんまあ、よっぽどその意地悪してる人とかがたくさんいるとか海外に流されるとかあれば別だけどーうん
0: そうか海外から5個入ってもいるのか、うん、
2: でもその辺も最近ちょっとリテラシー上がってきてるから
0: 、うんもうちょっ
2: と何かあるんじゃないのって思ってるし、うんうんうんうん、スイッチほどはパニックスイッチも発売日の頃変えたもんね
0: あそうですね、うん、全
2: 然変えたしで急いで買わなきゃいけないソフトもそんなまだないだろうから、うんつう,う,、うん、うの半年とかもあの PSVR の時みたいに旬を逃すぐらい待たされなければ、うんうん、別に普通に買いますわって思ってるのと、うんうん、あとまずテレビがまだフル HD しかないっていうのと、はいはいはい、置き場所はないんですよね。うんうんうん、あの PS4 とか PS3 が置いてある棚を外してもあの幅幅っていうか高さ今回言うとが、うんうん、点何倍かあるから入んない,んで、はいはい,はい。そうするとテレビの横にカシ付きみたいに立てとかなきゃいけないのかと思うと、うんうん、結構げんなりするなって思ってる感じ、うんうん、でまあ Xbox の話もき聞聞いたは聞いたたはので、はいはいまあ、どんなもんかなと思ってサイトは見たんですけど、うんうん、結局何その XBOX でしかできない体験っていうのが分かんなくてサイトを見た時だ,だと、うんうんうん、あの要するにオリジナルタイトルとか独占タイトルとかが見当たんなかったりっ俺が欲しいやつあとなんかそのなんとかパスっていうのがあるのはなんとなく分かったんだけど、うんうん,うん、なんか。それ PS4 でみんなできんじゃんみたいなうんうんうん、うん、<笑>感じだったから、はいはいはいはい、まああの「パンツァードラゴンオルタ」とかができるのはちょっとありがてえなとは思うけどもっとやりたいゲーム古いゲームたくさんあったのにそれは入ってなかったんで別に高くても安くてもやりたいゲームがなかったらいらないなっていう感じで「うんうんうんうん、で360」とかはすごい好きでもうずっと使ってたんだけど壊れちゃった
3: んでそれ
2: のリプレイス代わりには。なんかそあの互換性が高いっていうからさ、うん、欲しいは欲しいんだけど、はいはいはい、まあ何万も出して買うほどのことでもないかっ
3: ていう
1: 感じではあるかな
3: 、うんうんうん、はいはいはいはい
0: 、うんうん、それも分かります、うん、今回シリーズ S3 万円になったんですよね
2: 海外よりもちょっと安くなって、ね、そう突然当日に値
0: 下がりしたんですかそうなんですよ三千円すごい頑張ったと思う
2: ででででもあれはディスクがいいてなななし
0: ょそそうなんですそうなんんす
2: すだから俺が持ってる360とか XBOX のゲームは使えないんだ
0: けど、ね、うんうん、うん、そうそうなんかあと
2: なんかアーケードのゲームとかもやっぱり検索しても出てこなかったんでだ再ダウンロードとかできないんだろうな
0: と思ってあとかああ x b o x ンでなんかライアーケードで買ったゲーム遊べてるけどなあまあないのもあるのかもしれないですけどねま
2: あ,あの配信してた会社がもうすでにないか
0: ら
2: 、ね、あなるほどうん
0: そうまあなんか何て言うんですかねまああの時々食べ物に例えてますけどなんかこう、まあ、ビュッフェスタイルでいつでも行けるみたいなのが<笑>まあちょっと手元にあると贅沢だなと思うネットフリックス見るよりはこう起動して「なんだこれ」っつってこうやってみたりとかっていうのがまあ僕の中にある文化のものなので「なるほどこんな感じか」っつってあの1話だけ見ようみたいなのがこうできたりするのかなと思うんでまあそういう意味ではこう僕に合ってるサービスなんだろうなとは思うんですね。うん、うん
2: これも毎日スイッチ起動してゲームやらなくてもストアは一通り全部眺めるはいはいはいすごいわかるそれと似て
0: るでしょうんうんうん、うん、すごい見んですよねうん、うん、なので落とすところまでとかやるんですけどその、うん、iOS のアプリとかでもあの Xbox ゲームパスのアプリがあって何が出てるとか、うん、次何なくなるとかある見るんですよね、うんあこれなくなるんだったらちょっと一回触っとかなきゃっつって触ってほうほうこんな感じかっつって
2: ネットフリッ
0: クスっぽいね触り方、うん、なくなっちゃうんだと思って意外と仲早くなくなっちゃうね今,
2: 今週で見れなくなる作品みたいので慌てて見るよう,んう
0: んうんうん、そうそうであのゲームパスで気に入ってあなるほどこうかと思ったらまあ、ちょっとお金落としたいなって思うような作品だったらまあそのままあの買ったりとかしても大丈夫なので、うんでそういう意味でもいろいろこう触ってみて、まあ、ここにはお金を落とそうって思うようなゲームにお金を落としたりみたいなこともできるのでん,、まあ、なんかそういう意味ではいいかなとか思ったりまして、うんう
2: んうん、コントローラーとかはやっぱ評判いいんでしょう XBOX 系はあ
0: そうすあの非常にな何がどういいのかっていうのはちょっと僕はあんまりうまく言葉にできないんですけど触り心地すすごいいいんですよね、うん、で360
2: の時はさ十字キーのところがさ丸いのに乗っかってたから、うん、なんか変な,な斜めに変な時に入っちゃうとかそういうのあったけど、うんうんうんんね、あんまり感じなつらいですね
0: 。でウ n ンドウズにもワイヤレスのやつを使ったりするとすぐつながるし、うんうん、今回の,あのシリーズ X シリーズ S にも。Xbox One のコントローラーがつながるとかっていう話もあったりしてちょっとそのあたりの詳細も本当に公式からのご案内なのかよく分かってないんですけど
1: 、
0: うん、なんかそういう意味でこう互換性互換性っていうところにこう力を入れるのはさすがマイクロソフトって感じだなと<笑>、うん
2: 、まあ Windows もそうだし
0: とにかく互換性をっていうのはちょっとこうらしくていいなと思って、うんまあまあ、Xbox360 のソフトも ONE のソフトもそこそこ持ってたりするんで前のやつが使えるぞって思ってるってことに意味があってなんかそれやるかやらないかっていうのはまあ置いといてまあ360のソフトいっぱい取っといてよかったなって思ってやっぱ動くもんなっていうのはちょっとこう嬉しいですよねうん嬉しいんですよ
2: PS5 も PS4 は一応互換が確保されてるって言っててで俺あのデジタルでしかダウンロードでしかソフト買わないからデジタルエディションみたいのでいいのかなって思ってたら息子がディスク持ってて「えじゃあ俺の使えないってこと?」って言われて「えじゃあディスクドライバーありじゃなきゃダメじゃん」ってなった感じかな別に PS4 がどっか行っちゃうわけではないんだけどいつかねと。PS4 片付けるる日が来るかと思うとそうですねディスクドライブ必要なんかなっ
0: て思ってんちょっとしょんぼりした<笑>なるほどなううそうまあちょっと11月になってどこにどうやってセッティングしてとかってことを思うと結構今から楽しみではあるのでうん,うんリビングのテレビがうちでは一番大きいんですけど、うんうんうんえー、そちらが 4K でいいなで40後半ぐらいか50かみたいなやつなんですよ。すげーであの、まあ、うちの奥さんはテレビが大好きなんで t v ショーが好きなので、まあ、それを、まあうん、彼女の趣味のものとして買ったんで、うん、彼女がお休みになった後だったら僕が使っても大丈夫なんで。そこだといつも使える(笑)わけじゃないしと思って32型の 4K のモニターが僕の部屋にあるんですよ。パソコン用なそうですそうですそうです。ここにつないでもいいんだけどそうなと思ったりしてせっかくだったら大きいやつにしたいなってじゃあこっちにシリーズ S つなぐでもここがメインだったらこっちシリーズ X かなとかいろいろ思ってるんですけど。まあ、ここはパソコンでも 4K 動くしなとか、うん、そうだよねでんかかといってやっぱ XBOX の方がいっぱい遊べるしとか<笑>、えー、悩ましいなと思って「あそしたら HDMI の切り替え機を買うかな」とか<笑>なんかいろんなことをこう思って「<笑>パソコンはディスプレイポートでつなぐか」とかなんかいろんなことを考えてちょっとこう配線図を書いてみたりして。こここうするといいのかなとかなここにはじゃあゲーミングチェアもあるしねなんかそういうこういかにあの自分なりで快適な部屋にするのかこう試行錯誤してる時が僕にとってやっぱ一番楽しいなと思って、うん
2: 、
0: ワクワクしてんなと思って<笑>よかったなと思ってるんですね。う
2: の XBOX の新しいやつは立てるしかないんだよね、はいはい、横にはできな
0: いと横向きもできるみたいできんのですなんか
2: 煙突みたいになってて
0: なん,かなんか横向きにしてる人昔前の
2: MacPro みたいだなって,ってはいはいはいはいはいはいだって排熱の穴が上にびっしり開いてるじゃないあれ横向きでもいいんか
0: だからまあ上に開いてるからよ横向きでもいいのかなあなつってね
2: 、煙突効果で上に抜けるんじゃないのっ
0: つああなるほどあそういう意味でこうあの横置きもちろん横置きも可能って書いてある、ねうんですへえフィル・スペンサーが言ってますね「横置きできます」つって、うんうん、ただなんかマイクロソフトの,あの先日の東京ゲームショウのご様子とかは、うんあまり日本っていう市場をすごい大事にやっていこうっていう意欲みたいなものはあんま感じなかったですね、うん、いやまあねそんな、まあ、大事にされると思っちゃいけないんでしょうけどあのあなるほどこうそうですあそう,そうだったなと思って。うんあんまりあでもなんかなんだ
2: っけ、うん、トラック A11S が出るとか言ってた、ね、あ
0: あそうそうそうそれもゲームパフェで遊べるらしいんですけど<笑>あそ,うなんだそうなんです、うん、そうちょっとまあなんていうんですかね、うん、パンチ力はそんな強くないですよね<笑>、うん、そうなんだなーと思って、うんまあ、スイッチでも PS4 でも持ってるしなみたいな,そうなあ 3DS もあるなうんうんね、今、XBOX でって言われてもああ、そうなんだと思いますけど、うんう
2: ん、あと PS5 と XBOX はもちろんハードとして大事なんだけど、うん、なんおとといぐらい Amazon がストリーミングサービス始
0: めてい、はいはいはい、ど
2: れぐらい現実的なものなのか分からないけどハードがいらないっていうのは1つアドバンテージとしてあるのかなって
0: 。グ
2: ーグルのやつはそんなによろしくないって話は噂
0: では聞いたけどね、はいはいはいはい、月額600円アマゾンそうグーグルのやつね満を持してって感じでしたけどそんなに評判良くなかったですよねうどうなるんだろうなアマゾンうーん,うーんこれはなん
4: か
2: ドリームキャストの時もさ最初に「中中ロケット」出したりしてたじゃんなんかその遅延とか関係ないゲームから攻めてかなきゃおかしいのに、うんうん、遅延が分かりやすい格闘ゲームとか出してきたから意味分かんねえって,んって、はい,はい,はい,はい、はい、う,ん、うん
0: そうですねそれこそまあちょっと話はずれますけど iOS でこういうストリーミングのサブスク形式のゲームのサービスをするとかって時にはそのアップル税を払うか払わないか問題で XBOX のサービスはちょっとって言ってるとか言ってないとかあの言ってたけどどうやら出るらしいとかまだ出ないとかフォートナイトの周りの話とかなんかちょっとこういろいろお金儲けて大変だなって思って。うーんあのあたりのあのまあ「フォートナイトの」のアップルを揶揄した PV みたいのはちょっとこう1984うんんかそうそうアップルファンはどう思うんだろうと思っ
2: て、うん、いやお互いお大人げないなって
0: 思ってす<笑><笑>そう面白がって若者たちはねなんかこう「いいぞやれやれ」と思うのかないや思わな
2: いじゃんだって「フォートナイト」のコアユーザーなんて1984知らんし
0: うーんあのいや元ネタ初代マ
2: ッキントッシュの時だよあれ流してたの
0: だ元ネタはこれですよって言うと、うん、いや説明したらもち
2: ろん分かるけどうん
0: うんうんうんうんそうそうなんかちょっとこれは難しいなと思ってんかそのイメージの戦略とか、うんうんうん、いろいろ大人が頭を絞った結果ああいう形になるんだと思うとへーと思いますよ、ね、うんうん、うん、あのいろんなことの攻略は難しいなと思いながらあの新型のゲーム機を選ぶっていうのが
1: 、うんうんまあ、別
2: にアップルに限らずグーグルだって見かじめ量3割取ってるからね
0: ああ
1: 、うん、その
2: 2大 OS がほとんど世界を席巻してるのに3割も取るのはちょっとおかしいんじゃないっていうい選択肢がそもそももいんだから独占禁止法に反するんじゃないのっていう理屈は分からなくもないけど、うん、でもそれを告発するための手段とか表現方法があれっていうのはあんまかっこよくないなと
4: っ、うんうんうんうん、
2: だってその市場をゼロから作った人がいるわけだからねそこはリスペクトしないとおかしいよね
1: ファミコンの時
2: 代からそうだし。
1: うんうんうんうん<笑>その
2: 軒先で商売始めてもいいよっていう量でしょう、うん、お金はいはいはい、はい、お金でしょうんうん、う
1: んうん
3: うん、なるほどなるほど
2: まあその3割が適正かどうかっていうのを慎重にやった方がいいと思うけど
3: ね
0: はいはいはいはい、はい
2: 、でもリスペクトがないとおかしいなと思ううんうんうんうん、うんうん国が関与する問題なんじゃあそこまで行くとあ。スマホ代下げろとか言って<笑>
0: なるほどな<笑>、うん。まあそれはまたそれだってインフラだもん。ああそうかインフラだからか、うんうん。民間企業に国が介入するのはっていう話もあるんでしょうけどね。うん、うん、
2: いやでもインフラは守ってくんないと困る。うんうんうん,、うん、うん。質が
3: 下がったりしても困るし。はいはいはいはい。なるほどな。
0: なるほどな。うん。うん、いやあの僕は高鍋さんがどう思ってるかって聞きたかったっていうだけなんですけど、もう,ん、あそう大人げないと思ってますね。うんうんうん、<笑>なるほど
2: 。ちょっと誰しも喜んで三割払ってるって人はいないと思うよ。そのサードパーティーでね、
0: うんう
4: んうん
2: 。仕方なく払ってるけど仕方ないっていうのの中にはリスペクトが含まれるべきだと思っ
0: てるから。なるほどなるほど。うん。そうそうなんかいや全然あの話の流れはグラグラしてるんですけど僕は結構あそれ聞きたかったっていうのを思い出して聞けたんで満足してます<笑><笑>はいあのまあね XBOX はあの PS4 に比べると国内だともう結構今売り切れててあの僕そんなに売り切れないんじゃないかなって実は思ってたのであーまあ
2: 台数がね母数が分かんないけどね、うん、そもそもはいはいはい、は
0: い、なんか意外にも売り切れてる1万台かもしれないけどね<笑>そうですね、まあ、可能性はありますけどねうんあのー、まあ若干 PS5 で手に入りやすいんじゃないかなとも思っててご興味ある人はシリーズ S なら割と安く手に入るし、うん、2K っていうんですかえっとうん、1440p で動くんですよねで、えっ
2: と、それ 2K って言うんだ
0: あそうそうそうみたいですよえ、うん、
2: HD だよねいわゆる
0: えっとフル HD の1個上なんですかね、うん、あ一1個上なんはいはいえ
2: ,っと、えフル HD は1920でしょ
0: あそうかえっ
2: と、うん、縦が1080だよね
0: 十っていうのがああ縦が1400って
2: ことか
0: はいはいはいこれがあの 2K ってやつなんですよねなるほどねそうそうで解像度よりもそのいわゆるこう描画数っていうんですか1秒間の描画数を上げるんだって、うん、そっちの方がニーズがあるんだっていう話でああ、ね、そっちにちょっと合 4K 持
2: ってるわけじゃないから
0: ね、うんうん、でそこまで 4K モニターって普及してないから
2: フル HD もそんな横が1300いくつのテレビの方が多いもん
0: へえへ、ーうん、えー、そうか、うん、
2: フル HD のテレビ使ってる方がマニアックだと思うあ
0: そうですかへ、うん、えー、そうなんだ、うん、なんかそういうもんかだ
2: ってスイッチもフル HD 出力してないじゃん
0: ああそうかそうですねうん、うん
2: それはやっぱ底辺に合わせてるからだと一番ボリュームゾーンに合わせてるからなる
0: ほどそう,そういう性
2: 能なんだと思う
0: そうだからなんか家に、ね、4K のモニターが何枚かあってどれに接続しようなんてのはちょっと贅沢の悩みなんですねぜいくすぎると思う,、ね、う,<笑>うもうであげくどっちにもつなごうっつってんですからねいや
2: ,いやだから何年か経てばみんな 4K になっていくんだと思うけど、はいはいはいはいうん Full、HD と1個下の HD 半々もいないと思うよね多分ねうん、う
1: ん、
0: なるほど
2: みんな分かってないしさ並べても俺多分俺も
0: そんなにさ分かんな
2: いと思うよあ、うん、よっぽど40インチとか超えてない限りはいはいはい
0: はいはいうん、うんうん、そうっすねあまあそうかもしれないなうんうん、うんなるほどだ
2: ,だから、うん、そのスペックでゲーム機買いたいか買いたくないかっていう人多分相当マニアックだよね
0: ああ<笑>、うん、そうですねコンテンツじゃなくて,てうん,うんそうですねうん強いエンジンみたいなものはね結構好きなんですよね
2: ま、うんうん、あ XBOX は特にその傾向はあるよ
0: ねんなんかゲームのストアのホームページとか見ても全然多分なんか興味ななないい人んんだかかわとそうそうそうそうそう<笑>なんかこれに惹かれる人が買うんだからまあいや僕は惹かれますけどねっていうなんかそういうね、はいはいはい、ちょっともうちょっとないのかしらとちょっとだけ思いますけどうんいやいやまたちょっとあの届いた時にはね、うん、あのお話ししたいなと思ってるんで、うん、あの高田さんもぜひ<笑>興味はないわけじうんうんうんだからコスパ本当にいいですけどねあのパソコンで同じクラスの,あのあーゲームプレイをしようと思うとあの本当にとてもこな値段じゃ買えないのでどうしたらこんなのが実現できるんだろうと思ってますけどそう,なんだうん。
2: 1、まあ、個だけわかんないのはさ、うん、あの XBOX 買う層と PC ゲームやる層はかなりかぶってると思うんだけど、はいはいはい、マイクロソフトはどっちを取りたいのっていうああすごいいつもわかんない特にここ5年ぐらい
0: そうですねあのーうん、XBOX ゲームバスもあの 4PC とあの XBOX のパッケージが含まれた「アルティメットっていうのがあって、うん、まあそうだからどっちもやる人っていうのが多分彼らにとって理想的なのかなとか、ね、
2: テレビではゲーム機でやりたくて、はいはいはい、で PC ではあていうかパソコン上ではパソコンのゲームそ
0: うですそうだからそのリビングで XBOX を使ってであのまた違う部屋で PC で遊んでくださいみたいな感じなのかなと勝手に思ったりしてるんですけ
2: どスイッチの切り替えみたいな感じはい
0: はいはいはいうんまあ、パソコンでしか遊べないゲームもあるし、えー、XBOX でしか遊べないユー
2: ザーのエクスペリエンスとしては分かるけどマイクロソフトとしてはそ,そ,そこを求めてるのかなそのそ、
0: ね、ああそうか,かん、ね、そんなことないかうん
2: でもそういうのパスを用意してるってことは好きな方で好きな時に遊んでくれってことなんだよねうん
0: うんうんうん,うんそうなんですかね、まあ、なんか PC でゲームするそうはこの価格でこの能力を実現するっていうのはとんでもないことだっていうのはちょっとよりわかると思うんですけどねうん、うん、まあそうっすねでもまあスペックだけが魅力じゃないしな<笑>うん、うん、そうっすねまあまあまあ、うんはい、まあ触ってみながら<笑>うん感想を言うっていう感じになると思いますけどいずれですようんうん、うん、はい<笑>、はい、そんな感じですかねはい
2: スーパーマリオ 3D コレクションについてお話ししようと思いますはいこちら2020年9月18日に発売しました6480円プラス税となっておりますふんふんスイッチのソフトでして2021年3月31日までの限定商品となっておりますほいほい開発販売は任天堂と特色としましては歴代の 3D マリオを3本遊べちゃうよっていうところでふんふん、えー、3本が「スーパーマリオ64」「スーパーマリオサンシャイン」「スーパーマリオギャラクシー」の3本となっていますそれぞれ1996年2002年2007年の発売でしてこの間ツイッターにも書いたんですけど、うん、僕の人生の節目と結構重なってるとか、はいはい、96年の「マリオ64」の時は社会人1年目だった24歳、うんうん「マリオサンシャイン」の2002年の時はフリーになった1年目で30歳ほうほうほうマリオギャラクシー」の時は2007年で「お父さんになった1年目」で35歳だと。ほうほうほうすごくねって
4: いう、うんうん、
2: でこの時全ての作品を発売日近くに買っててちゃんとクリアしています、うんうんうん、あのねこの今年齢自分で計算して書いたんだけど、うんうん、あの35周年のところのサイトに行くと、うんうん、ログインした状態で行くと、うんうん、あの自分のプロフィールから勝手に「あなたはこの時何歳でした?」っていう表が出てくるんだよね。<笑>今日びっくりしちゃった。へーうんでね、僕は 3D マリオがあのやっぱりマリオの本筋だと思うて、うん、るところがあって、うんうんうん、とはいえなんか改めてやってみると 3D マリオって結構変だなって思いましたほうほう、えーまあ、そもそもその初代の85年の初代スーパーマリオファミコンのスーパーマリオは、うん、あの。亀一族に乗っ取られたキノコ王国を救うために捕らわれたピーチ姫を助けに行くっていうお話で,、はいはいはい、でその右に進んでいくステージの背景にあたるブロックとかはあの亀一族の魔法によってキノコ一族が岩やレンガやつくしに変えられてしまった姿らしいんで、はいはい、なので、まあ、あのファンタジックな見た目とはいえリアル思思考ななのかなっってててある意味思っててリアルワールドの中であのやるアクションゲームだと思ってるんだよね。でそれに比べてその 3D になってからのマリオっていうのはいろいろ毛色々経路が違うなと思っていて「マリオ64」はスタートすると目の前にピーチ城があってピーチ城の中に入ると絵画が飾ってあって絵画が、うん。それぞれぞの世界になって
3: ると、うんうんうん、あの絵の中
2: の世界に入っていくっていう感じ
3: になってる、はいはいはい
2: 、だから、まあ、絵画っていうモチーフはあるにせよこれも個別のリアルなのかなと思っ
3: てますほうほう
2: で身体性能でそれをクリアしていくんだけど、うん、味付けとしてあの空を飛ぶ羽帽子みたいなのがあったりとかメタルマリオみたいなのがあったり透明マリオみたいなギミックがあるんですけど、うんうんうん、それは帽子によって行ってるんだよね。うんうん、帽子をかぶるとなんでメタルマリオになるか透明になるか空を飛べるのかわからんってとこでは、まあ、ある意味ちょっとファンタジーではあるんだけど、うんうんうんまあ、でも身体性能の一つととして考えるとこ,れこれもちょっっととリアル系ななのかなと僕は思ってますでこれに比べて、えー、とマリオサンシャインが結構異色で、うんうんえー、マリオサンシャインはトロピック島っていうリゾートアイランドが一つドンってあってその中にマリオが。別世界からやっっててきたっていう設定なんだよね、うんうん、だからトロピック島っていう一つの確とある世界があると。うん、で、えー、とこれと別に「マリオ64」のクッパ面みたいなアスレチックだけの面があって、うん、ここではなんか背中のポンプを奪われておもちゃの質感みたいな感じのアスレチックを楽しむんだけどほうほうなんかねこれがあの俺どっちちも気持ち悪くてあのほうほうトルピック島っていう概念とかあと、うん、トルピック島の中にそのおもちゃですよみたいな世界が突然現れる感じとかも、うん、気持ち悪くてで、えー、とさっきその帽子によってマリオの性能が変わるって言ったけど、うん、マリオサンシャインはもう前編において背中にポンプっていうなんか別のものを背負っていて、はいはい、これによってジャンプの種類が拡張されてんだよね。うんうんうん、ホバリングができたりとかあとバシューってこうロケットみたいに飛んだりとか、うんうん、あとまあ単純に水鉄砲みたいに水を噴射して敵をやっつけたりするみたいな、はいはいはいはい、これによってなんかそのマリオのマリオたる理由みたいなのが結構希薄になってる気がしてるんで、ねうん
1: うんうん、マリオじゃなく
2: てもいいじゃんっていう感じ、うん、で「えー、とギャラクシー」については「えー、これはえとどっちかというとマリオ64に近くて一個一個の惑星に個性がある
3: はいはいはいはいでその中に
2: 飛び込んでいくっていう感じなんだけどでもねこの3つの中では一番ファンタジーに近い
3: 。なんで
2: かっていうとその重力を操れるとかの説明もなければあのそれぞれ小さな惑星をこう飛び飛びに移動していくんだけど小さな惑星だからさ世界観が連続している必要なん惑星を飛んでいく間に、うん、だから突然ギミック的なものが混ざっても関係ないし
4: 、
2: うんうんうん、なんでその惑星がマリオにとってアスレチックしやすい形になってるのかっていう説明はないわけだから、うんうんうん、俺はファンタジー寄りだと思ってるの一番、うんうんで。だけどそれが、えー、と気にならないんだよね。不思議と
3: ほうほうほう
2: なぜならマリオっていうのはジャンプを使っっっててて目的地に向かっていくゲームだと思ってんのね
3: 、
2: うんうんうん、それは「スーパーマリオ最初」最初代の頃からそうだけど「うん、サンシャインとは」と「64」はそこがちょっと薄めなんだよね。だけど「ギャラクシー」はどっちかっていうとあの横スクロールに近いみたいなこう目的地に向かうゲームになって
4: る。
2: でいろんなギミックを惑星という単位で挟み込みながら目的地に向かっていくゲームになっている、うんうんうんうん。そう考えると、こん中で一番異色なのはサンシャインで、で、ね、オデッセイもね、やっぱね、サンシャイン系なんだよね
4: 、うんうん
1: 。
2: あの世界観側に飛び込んでいくっていうスタイル。はい、はい、はい。俺はこれがなんかマリオにすごい相性が良くないなと思
1: ってて、うんうんうんうん、で
2: 個人的な好みで言うとマリオ64とギャラクシーが好きだなと、うんうんうん、もっと言うとまとまり感的には 3D ランドと 3D ワールドが一番好き
3: っていう
2: 感じがしていて、うんうんうん、まあそのマリオが楽しく飛び跳ねたりできて目的地に向かっていくっていうのはやっぱりその人工物だと思うんだよね。そこに置かれてるものっていうのは、うん、3D ランドと 3D ワールドはやっぱギミックはギミックですよとして置かれてるから遊園地的っていうか
3: はいはいはいはい
2: でそこに何か別にストーリーとか設定みたいなものは特にない説明とかもないじゃないです
1: か、うん
2: うんうん、でサンシャインとオデッセイはアイディア的にはすごい欲張ってるし、うん、あとなんか場所によっては生きってる感じもするんだけどなんかそのやったことが結果的に自分の首を絞めてるっていうか
1: ,か体
2: で例えるとなんか関節が曲がっててうまく動いてない感覚みたいなのがあってだから設定ありきでアスレチックを作るとなんかこれゼルダに憧れてるのって思うような気持ちになる特にサンシャインはそうだねなんか何々が困ってるからそこに行ってポンプで水まいてこいみたいなのを<笑>説明してくれるんだけどさ、うん
4: うんう
2: ん、それ何なんだろうみたいな,なんかそれとあのピーチ姫助けるのってつながってんのみたいなさ、うんうんうん、あんまよくわかんない感じがあるっていうかでそのサンシャインとオデッセ以外のマリオはもっと伸び伸びとしててなんか楽しそうに見えるんだよ
3: ね。ほうほうほう
2: ただマリオ64を今やると水中に潜ってて息が続かなくなって「うっ苦しい」っつって首を自分で締めながら溺死したりとかあとなんか毒ガスがあの滞留してるところで中毒死があったりとかして世界観的にはなんか暗かったり生々しかったりするんだけどでもそれでもその 3D の初代として。可能性を信じて楽しもうってう気持ちが素直に伝わってきて今やると操作性とか結構ひどいところもあるんだけど、うんうん、それでもうなんかピーチをさらったクッパを追い詰めろ感みたいなのは全編通してちゃんとあって、うんうん、それが必要十分だなと思って改めて6 4マリオすごいなって思いました、うんうんうん、サンシャインはなぜか今回の移植に関してあのポンプの向きがほうほう右スティックの反転になってなくてほうほうあの上が上下が下になってたんだよ
3: ねほ
2: うほうそれがすごい気持ち悪いのと選べないのそれがあとキューブのコントローラーってあの LR がさ、うんうん、トリガーっぽく奥行きがあったじゃん
3: ほうほうアナログだ
2: ったじゃ
4: ん,、うんうん
3: う
2: ん、あれがスイッチにはないから、うんえっと、押し込みと途中のその遊びの部分っていうのを R と RZ との2つのつボタンに割り振ってるんだ,よ、ね、だからすげえ操作がややこしくなってて、うんうんうん
1: 、
2: でさらにポンプの切り替えとかもあるから、うん、なんか高いとこ登ってって、えっと、ホバーに切り替えなきゃみたいな時にボタン間違えて押しちゃってまた下の階からやり直すみたいなさ怒ってって、うんうんうん、そういうのがあって本当にえるなと思いました、うんまあサンシャインはキューブでやった方がいいかなってうつまんないゲームではないと思うんだけどなんかちょっと意地悪な面が多すぎたりとかしてあなんか久々にやって本当嫌な気持ちになりましたっていう,う,んうん、うん、<笑>感じがありました。で、まあ、まとめとしてはおそらくその640から始まった 3D マリオっていうのは、うん、もう1人のディレクションや1人の軸でできてるものではないので、うんまあ、ゼルダとか他の対策タイトルがそうであるように、まあ、ダンジョンごとにディレクターが違うとか、うん、固有のアクションごとにディレクターが違うとかそういうアイデアの複合体でできてるはずなんだよね。ギ、うんうんまあ、ギャラクシーはギャララククシシーーはの規模だったと時はあのそれぞれが違った惑星だから違うギミックっていうののごったにができたんだけど、はいはいはい、ごったにができたし宇宙っていうことであの一つの世界観にとめることができたんだけど、うんうん、もうオデッセイまで行くと異なる星々への旅行なんだって言わないともうまとめられないぐらいジャンルも規模もバラバラで、うんうんうんまあ、ある意味しょうがないのかなっていう部分も。感じました、うんうんでまあ、俺は「マリオ64」とか「3D ランド」みたいな世界観とか見た目が好きだって言ったけど、うん、それはシンプルでいいんだけど、うんうん、それだけを続けてても先細るのは確かに分かるので、はいはい、とはいえ、まあ、シンプル設定で身体性の高いマリオを俺はいつでも期待してるぜって思ったっていう、うん、<笑>そんな話
0: でした。な、うんうんはい、なるほどもうなんかそのこの設定があってその中にアスレチックがあるのは気持ち悪いっていうのはちょっとすげえよくわかるなと思ったのとあとはその意地悪な面がその古いマリオというかね昔のやつには多く感じたんだっていう話がそのネットフリックスの最初のドラマのなんかおもてなされてる感じっていうのと真逆だなと思ってそれちょっと面白いなと思った感じはあります。うん
2: なんかね最近のマリオはそのワールドに入った時にゴール地点を一瞬カメラでなめるんだよね、はいはいはいはい、かだけどそれがなくて、うん、あのこんな問題だよみたいなのがタイトルとして適して出るだけら、はいはい、それがヒントだったりする、はいはいはい、で2面かなんかの2の2かなんかがね,、うんうん、あのね高いところから。落ちろみたいなことが書いてあるんだけど、うんうん、全く意味が分かんなくてで久々に「本当分かんねえわ」と思って攻略サイト見たら、うんうん、あのスタート地点にある木に登ると、うん、どっかからフクロウがやってくるから、うん、フクロウの足をつかむと高いところに飛び上がるので、うん、そこから落ちてくださいって書いてあって<笑>絶対分かんねえわと思って「<笑>フクロウ」なんて一文字も出てこないし、うんうんうん、普通にやってたら。あとなんか大砲でぶっ壊せみたいなのがあってあ大砲があるんだけど、うんうん、大砲はだいたいマリオを飛ばすための人間大砲なんだけど、うんうん、なんかぶっ壊すものとかないのよ見える範囲には。ほうほうだけど今まで足場にしてたつ、うん、ぼまった塀みたいなところが2か所あってほう
1: ほ
3: う
2: 実はそこの角を2回打ち抜くと中から星が出てくるっていう、えー、<笑>のとかもあってもうなんか何それ。マまあでも 3D で打ち抜いたものの中に何かが隠れてるって面白いよねみ
4: たいなさ<笑><笑>
2: <笑>なんかそういうワクワク感みたいなのがんかちょっと伝わってくるなと
3: 思ってへえー
2: 、なんか「マリオ64」本当当時好きで第120個のスターを全部集め切ったんだけど。うんうんでまあ、操作性も本当きつくてなんか振り返りにすごいこう遊びがあったりとかしてそれで高いところから落ちちゃったりとかするんだけどんかそういうのも踏まえた上での調整って思うと、まあ、なかなか面白いというか味わい深い部分もあったりあと一つのクエストが答えが分かってる場合はあのすごい短いんだよね。うんうんそれもなんか死んでトライしてみたいなことにギリギリ耐えられる長さだったりするのでサンシャインとかは意地悪の上に長いみたいなのがすごい多いからあ、うんうんまあ、それがリッチだっていう捉え方もできるんだけど、うんうんうん、俺はしんどい方が先立ってしまうわと思って。
0: うんうん、今そのゲームの進行はなんかツイッターちょこっとみたいな交互にやってるんだっていう、ねはいはいえっとね、そうそうそ
2: う5つスター集めるごとに他のタイトルにいっていいっていう縛りにして
3: てはいはいは
2: いはい64が今31個、はいはい、サンシャインが25個、うんうん、ギャラクシーが20個ぐらいだったかなたはいはいはい、
3: えー
2: 、もう中盤に入ってきてだいぶしんどいと<笑><笑>
0: <笑>、うんえー、そう僕自身は。実はあんまり6 4やってなくてで「サンシャイン」はやって難しいと思ってやめてで「ギャラクシー」2007年はちょうど子供が生まれて、ねでれねでねえー、と2歳3歳ぐらいかなであのちょっとようやく、まあ、やや落ち着きつつあって。ゲーム久々になんかちょっとやれるかなみたいのでスターを全部集めたっていうのを覚えててキラキラして楽しかったなって覚えてる感じですけどまあなんかそのマリオの話からちょっとだけ離れるんですけどその64マリオがもうなんかある種時々 2D のこうドット絵のあプラットフォーマーが。あの懐かしいゲームっぽい感じみたいなの出てくるみたいに「64マリオリスペクト」の作品とか結構最近あるなと思って「ハット・イン・タイム」とかあのあすごいこれマリオっぽいって思ってあのかなり意識して作ってるんだろうなと思ってなんかそのあそっかでもなんかこう。僕ら,僕らって言ったらですけど僕個人の感覚ではあんまり懐かしいっていうよりはなんか古臭いって見えちゃうんですよね、うん、なん,か<笑>なんかでもゲームのレビューはすごくよくってそのゲーム自体はとってもいいので、まあ、触ってみたいなってる,スイッチ版も出
2: てるっ
0: てホン、ね、トにタイムも偉い評判よくてその現代っぽく調整をされてるんだっていう話とかバンブルバンブルって書いてある、えー、と, 64と違って同じステージには入るんだけどステージの雰囲気がだいぶ変わるんだとかなんかそういうのがあるんだよなっていう話を見たりして、うん、へえへえと思ったんですけど、うんうん、そうス t e a のライブラリにはあるんですよね遊んでないんですけどうん、うん、なんかそうもはや懐かしなんだってちょっと思ってもはや懐かしって言ったらなんですけどそう
2: 懐
0: かしは懐かしなんですけどそのなんて言うんですかね教習の対象っとえい,、うん、いいよねって,言って僕らが言ってたみたいな取り扱われ方になるんだと思うと DS のさ
2: ローンチタイトルでさ「スーパーマリオ64」でし
0: たけ、ね、ど、はいはい、あ
2: れが初体験の子供たちってどれくらいいる
0: んだろう、ねあそうか僕あれ,ん,なあれなんかタ
2: ッチパネルの方がアナログスティックの代わりだったのがすげえしんどかっ
0: た<笑><笑>ああそうだったそうだったうん,うんあ,あ640ってこんななんだと思った覚えがあります僕うん,、うんうんうんうんへえなるほどね
2: なんかあの今回、そのサンシャインの,その設定の中に入っていくような作りはよくないからやめようなって宮本さんが言ってた記事があったはずだと思って調べたんですけど見つからなくて
3: 、うん、あなるほど
0: の
2: 木の上の秘密基地だっけの記事とか探したんだけどなんかもう消えちゃっててサイト自体が
0: へあ。そうなんだあのサ
2: ンシャインで否定された流れがあるのにオデッセイが同じ流れだったから、うん、また多分気に入らないんだろうなっ
3: て<笑><笑>思いながら
0: え<笑>えなるほど、ま
2: あ、ゲームとしては相当遊びやすくなったけどねオデッセイはねうん,、うんうんうんうん
0: 、そうなんですね、うん、いやいやなんかその僕はまあねうまく言えないですけどゲームにまつわれたら感覚の話が好きだからなんか面白かったですねうん、うん、なるほどなと思ってずっと
3: 、うん、うん
0: へえ
2: そこになんかコンプレックスみたいなのがあるのかなそのマリオのチームの人っていうのはなんかその設定がちゃんとしてないみたいなことに対ったりして、うん、なんか今「サンシャイン」を見ると、まあ、当時もなんかちょっと違和感あったけど、うんうんあのハリウッドの映画の「マリオが」がジャンプブーツみたいなの履いてたんだ
3: よね、はいはいはいはい
2: 、あの感覚とかちょっと思い出して廃棺庫だからニューヨークに住んでんだろうみたいな感じとか<笑><笑>なんかそういういやそれは別にそこが大事なわけじゃないじゃんゲーム体験としてっていうさ、うんうんうん、うん確かに。きっかかるななんか着せ替えみたたいなのできたよねサンンシャインタのアロハかなんか着れてあとサングラスもかけれたみたいのがあって、えーああえー、当時そういうことじゃねえじゃんってすげえ思ったんだよ、ね、ああサングラスはその画面のまぶしさを抑える意味があったんだけど、う
1: んうんうん、
2: サングラスを貸してくれたよねあのなんとか族の人はあああああうんうんうんうん
0: 、うん、モンテ族ねなんか確かに
2: 結構なんかムービーとかもバンバン挟まってくるしサンシャインはうん<笑>、うんうん、なるほどなキノピオたちが英語で喋ってた気がする確
0: かあそうなんだうん<笑><笑>マリオのまああのゲームに関してはね高野さんもおっしゃってましたけどマリオじゃなくてもいいやっていうありますね<笑>多ね
2: かなんか、うん、えー、っとうろ覚えだけどその宮本さんが「やめような」って言ったあたりの記事に、うんうんえー、とポンプがねもともと倍あったんだって6種類あったんだって、はいはいはい、でそのシーンによって道具を使い分けるのはゼルダじゃねってなって3種類にギュッて縮めたって言ってたんだよ、ね、あで、まあ、その時点でもう多分本人たちも気づいてるて<笑><笑>
0: <笑>うんいやなるほどなうんまあ一方でこうその時代のスタンダードになったものもあればまあそうじゃないものもあって、うん、ちゃんとそういうのをこう繰り返しながらこう、うんまあ、前に進んでるのはやっぱすごいですよね。いやすごいと思うああの
2: アイディアの単体のものはすごいどれも、うん、あの歴史に残るものがいっぱい詰まってるし。うんうんうんまあ、なんだろうその最後のチューニングみたいなところでねだいぶフィーリングは変わっちゃうんだけどなる
0: ほどな、うん、そ,うかそういう細かいところにっていう話なんです
3: ね
2: 、うんうん、だってあのドロドロをさ水で溶かすのとかもさ「うん、あスプラトゥーン」が続きができるまで全然フォロワーとかいなかったしすごいよね、うん
0: うん、そう「リンクを消す」がねピ、うん、ンクを服になって、うん、なるほどと思いましたけど、うん、面白
2: いですねで、うん、その3本のマリオを交互に遊びながら
3: 「うんえー
2: 、マリオばっかりやってんじゃん他のもやりたい」って思いながら「キング間に挟んでもうわけ折り
0: 紙キング」なな<笑><笑>ングちょっと面白そうなんですけど
2: ね。うんそう今日話そうと思ったんだけど、うんうん、まだえっ、ー、とね大きく5つステージがあるっぽいうちの2つ目が終わったところでははははもうちょっとやらないと全貌がわからないなって感じなんで、えー、次に持ち越そうかなと思いました
0: 楽しみです
2: 、はい、まあそんな感じで、はいまあ、マリオいろんな歴史があってすごいエポックメイキングなゲームだと思うんですけど、うんうん今初めて触れるとすごい変なゲームでもあると思うし、うん、<笑>その時に感じたのを懐かしく遊ぶのもいいけど今遊ぶ初めて遊ぶ子供たちの感想とかもちょっと聞いてみたいなって多分「マリオ64」とか何とも思わないと思うけどねあー<笑>、うん、あの 3D ワクワクすっぜみたいなのとかさ<笑>うんうん、うん、懐かしいがは何でもないんで、はいはい、はい遊びづらいとも思うしね。うんうん、まあ、だけどそうね。なんかそれぞれの3本全然毛色が違うからど、どれが楽しいとかどれがびっくりしたみたいな感想を
0: 聞きたいかなって思いました。うんうんうん、はい。はい以上、ゲームモコモコ宝部 vs でした。お送りしたのは陽介と高鍋でした。それではまた次回までごきげんよう。さようならー、さようならー。